0: inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y qué bueno que me acompañan en la emisión 75 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Y en vista de que ya es nuestra emisión 75 y que ese siempre me ha parecido un número afortunado por así decirlo decidí programar algo que cuando menos para mí es muy especial en esta ocasión platicaremos sobre Mega Man, y aquí es en donde ustedes exclaman caray qué sorpresa que en 8 bits se hable sobre Mega Man! pero como les he comentado tantas y tantas veces antes con megaman no hay pierde a la entrega que te asomes hay algo bueno que ver y algo bueno que escuchar. Y para la presente emisión decidí que nos enfoquemos en el que es mi lanzamiento favorito de toda esta franquicia. Mega Man 3 que apareció en el NES en 1990. Probablemente los fans de esta serie discrepen conmigo ya que el consenso general parece ser... Que de entre los seis juegos que aparecieron para el NES, el segundo es el mejor. Pero por motivos muy personales, a mí me gusta un poco más el tercero. Ya les platicaré sobre eso en los bloques siguientes. Por ahora, no hagamos más larga esta presentación y vayamos con música. Quienes me conocen saben bien que si hay un tema musical en el mundo de los videojuegos que en verdad atesoro es el que acabamos de escuchar y probablemente les sorprenda que haya tardado más de dos años en traerlo al programa. Ese fue el tema de entrada de Mega Man 3, escrito por una dupla que realizó cosas muy interesantes para Capcom a finales de los 80 y principios de los 90. Se trata de Yasuaki Fujita y Harumi Fujita. Y si acaso se preguntan si hay algún parentesco entre estos dos, déjenme decirles que comparto la misma duda. Jamás lo he investigado. Pero bueno, como ya señalé, este juego apareció en 1990 para el NES, o para ser más específicos, apareció en septiembre de 1990 en el Famicom, allá en Japón, y un poco más tarde de ese mismo año en el NES, acá en el continente americano. Y cerré el bloque anterior diciéndoles que este juego es el que más me gusta de toda la franquicia, mientras que para los más asiduos de ella el, el favorito suele ser Mega Man 2. De hecho, eh, pues cuando se hace el ranking de los 6 juegos del NES, por lo regular las primeras 3 posiciones las ocupan el 2, el 3 y el 4 en ese orden, aunque sé que hay quienes pondrían el 5 un poquito por encima del 4. Entonces, ¿por qué digo que me gusta más el 3? Bueno... En primer lugar porque mientras que de Mega Man 2 podríamos decir que ese es el Mega Man arquetípico, el que agarró todo lo bueno del primer Mega Man y lo multiplicó prácticamente por dos, eh, digamos que es el que vino a poner la pauta de lo que serían los Mega Man siguientes, yo pienso que en el tercer juego ya encontramos este concepto perfectamente refinado. En segundo, porque cuando éramos niños, mi hermano y yo, este fue el primero que jugamos. La verdad nunca lo tuvimos en sí, pero este era uno de tantos videojuegos que mi madre nos rentaba en el videocentro de la colonia. Y de hecho casi siempre rentábamos juntos Mega Man 2 y Mega Man 3. Y desde entonces a mí me parecía un mucho mejor producto el tercero. Pero quizá el detalle que terminó por guardarlo en un lugar muy especial de mi corazón es que este fue el primer videojuego que mi hermano y yo metimos al NES y jugamos de principio a fin. Este fue el primero que terminamos. Y digo, es un juego para una sola persona, pero eh, lo que hacíamos era que yo jugaba unas partes... ...y en donde él me atoraba, él jugaba para pasar allí y así nos la llevábamos. Así que sí, podremos decir que lo terminamos entre los dos. Y creo que lo más genial es que, a diferencia de otros tantos juegos de la época... Este tenía un final más o menos elaborado. Podríamos decir que mientras que otros juegos solamente te arrojaban una pantalla de felicitaciones y los créditos. Acaso alguna pantalla para que pusieras tus iniciales con tu score como si fuera algún arcade. Pues Mega Man 3 prácticamente tenía un final dividido en cuatro actos. Y por último supongo que a todo esto hay que sumarle que de entre los Mega Man del NES y quizá de entre todos los de esta serie... Este Mega Man 3 tiene la banda sonora que más me gusta en general De nuevo casi todos dirán que la mejor es la de Mega Man 2 Pero para mí esta es la favorita Y es por todos esos motivos que para esta emisión 75 Esta emisión con ese número que me gusta tanto Les traje una muestra de la música y algunos detalles curiosos de este videojuego Originalmente mi idea era traer los temas de los 8 robots maestros Igual que hicimos cuando hablamos de Mega Man 2 en la emisión 55 pero la verdad es que justo en estas semanas no tengo el tiempo Y además eso dejaría fuera otros temas que me encantan y quería traer de cualquier manera Así que nos apegaremos a la vieja y confiable selección de favoritos a lo largo de los bloques siguientes Supongo que cabe señalar que aunque existen un montón de covers allá afuera En esta ocasión nos apegaremos a las versiones originales Sobre todo porque cuando menos a lo que este tema de entrada respecta Siento que muchos de los covers en realidad no le hacen justicia. O están demasiado metaleros, o les falta punch, o son demasiado rápidos, no sé. Eh, por allí identifico algunos que sí me gustan, pero en esta ocasión vámonos a la segura con versiones originales. Sirve que en el futuro podemos retomar estos mismos temas, pero en algún cover, ¿vale? Y bueno, para no extender más este bloque, vayamos con más música. les he comentado que eventualmente Mega Man se convirtió en una franquicia formulaica 8 robots maestros 4 o 6 niveles del castillo del Dr. Wiley y por lo regular son dos peleas con el Dr. Wiley antes de que se escape y regrese en el siguiente juego nunca se han alejado gran cosa de eso y por lo regular cada título tiene un número de stages que ya nos esperamos el stage de fuego, el stage de hielo, el de agua y quizá hasta el stage del espacio en Mega Man 3 por ejemplo el stage de Gemini Man es el stage del espacio y el del agua al mismo tiempo pero esta entrega en específico es la única que tiene el stage de las serpientes y es de ahí que se desprende el tema que acabamos de escuchar, el tema de Snake Man. Numerosos fans de este juego dirán que es, si no el mejor, uno de los mejores temas de toda esta banda sonora. Asimismo, este es uno de los más queridos en la historia musical de Mega Man y como les, compart y como les compartí en la emisión 61... Este es uno de tres temas que tienen el privilegio de repetir en más de una entrega de la serie original. No voy a profundizar aquí en esa curiosidad, pero si desean saber más al respecto, ya saben que esa emisión 61, al igual que todas las emisiones de 8 bits y todos los contenidos de Rotterdam Press desde el día 1, están disponibles en nuestro archivo de SoundCloud, que como bien señala el señor Pereira últimamente, son totalmente gratis y pueden escucharlos cuando quieran y cuantas veces quieran en su live laptop, pc o cualquier otro dispositivo móvil. Pues sí, el stage de Snake Man es uno de los más singulares del juego, no solo por su excelente tema musical, sino por su diseño y ambientación. Aquí los programadores se rompieron la cabeza y en vista de que el robot maestro se llama Snake Man y literalmente parece un individuo metido en una especie de botarga de serpiente pues situaron su base de operaciones en una fortaleza hecha al parecer con serpientes, de hecho en algunos puntos de este nivel enfrentas como tal cabezas de serpiente que te disparan e incluso hay un par de ellas que son gigantes y hasta se mueven de manera ondular como, como si trataran de emular la manera en que estas criaturas se arrastran es algo muy interesante y sobre todo muy memorable, este es un stage, dicho sea de paso considerablemente sencillo comparado con otros si bien el jefe como tal no lo es tanto a menos que ya cuentes con el arma adecuada y aún así tienes que acomodarle un buen número de disparos o bien que ya te sepas su rutina a la perfección y ya, y ya que lo mencioné la serie Mega Man siempre se caracterizó por ofrecer un muy buen reto de dificultad pero la verdad es que de entre los juegos del NES yo considero que este es el más fácil esto quizás se debe a que lo he jugado muchas veces, pero a mí me parecen mucho más difíciles todos los demás, en especial en el 1 y el 4 que la verdad creo que a ratos incluso son injustos. Pero bueno, ahí lo tienen. El tema de Snake Man, uno de los más queridos de toda esta serie y uno que dicho sea de paso... Suele figurar en estas listas de top 10, top 50 o top 100 temas musicales de la era del NES. Entre las cuales, por supuesto, siempre encontraremos un montón de títulos desarrollados por Capcom. En fin, vamos con música y seguimos platicando. tradición musical de Mega Man son los temas de los jefes, cada juego por lo regular tiene dos, el que escuchas al enfrentar a cada uno de los Robot Masters, y el que acompaña a los combates en la fortaleza del Dr. Wiley. y acabamos de escuchar precisamente el tema que cubre dicha función en Mega Man 3. Eso fue Wily Boss, y si bien podría señalarse que este no es uno de los temas más entrañables de la banda sonora, yo creo que en lo que respecta a los jefes en la serie original del NES, es uno de los mejores junto con el de Mega Man 4, que por cierto, esa es otra banda sonora a la que valdrá la pena asomar en el futuro. Pero bueno, en este bloque deseo comentar una curiosidad, que es el muy desconocido planteamiento de este juego. Verán, me he percatado de que a menudo olvidamos que estos juegos de Mega Man en realidad constituyen una gran narrativa, si bien esta perdió muchísimo peso prácticamente a partir de Mega Man 7. Solamente para recapitular, el planteamiento original de toda la serie previo a los eventos del primer juego es que el científico Thomas Light y su colega el doctor Albert Wiley que por si no lo saben estos personajes pues están inspirados en Albert Einstein y en Thomas Alba Edison bueno pues estos dos científicos desarrollan una serie de robots inteligentes diseñados para realizar un número de tareas específicas uno de los cuales es Rock quien sirve como el asistente personal del doctor Light junto con su hermana llamada Roll sin embargo, el Dr. Wiley es mucho más, mucho más ambicioso, él quiere reconocimiento y asimismo considera que toda esta tecnología bien podría utilizarse para dominar el mundo. Así que él agarra y reprograma a 6 de estos robots para que le ayuden con dicha tarea. Esos son los seis robots maestros de Mega Man 1. Y el Dr. Light para detener los planes de su ex colega también modifica a Rock y lo convierte en la máquina de combate llamada Rockman en Japón y Mega Man en el resto del mundo. Mega Man frustra los planes del Dr. Wily a lo largo del primer juego pero eh, pues el villano escapa y hacia Mega Man 2 ha creado otros 8 robots maestros para destruir a Mega Man y ahora sí apoderarse del mundo pero Mega Man una vez más sale victorioso y al final de ese juego podríamos decir que arresta al Dr. Wiley y es allí que llegamos a la historia de Mega Man 3 cuando empieza esta nueva aventura el Dr. Wiley se ha reformado y él está trabajando de nuevo con el Dr. Light esta vez para crear un robot que cuide la paz del mundo un robot llamado Gamma eh, estos científicos construyen de paso otros ocho robots para que les ayuden a recolectar los, los elementos, así los refiere el juego, los elementos que ellos necesitan para construir a gama, pero de repente esos robots se rebelan y comienzan a causar destrozos y al mismo tiempo aparece un misterioso robot rojo identificado solamente como Breakman. Y para variar esta área de Mega van a enfrentar todos estos problemas. Y luego de mucho pelear, ya en el último acto del juego, sorpresa, sorpresa, era el Dr. Wily quien estaba detrás de todo esto, se ha apoderado de Gama para ahora sí conquistar el mundo. Y quién lo hubiera dicho, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, si ustedes han jugado estos títulos, pues sabrán que toda esa historia que acabo de contarles en realidad eh, pues no está incluida en los juegos de hecho todo este asunto de la redención de Wily después de Mega Man 2 y la construcción de Gamma pues no aparece al interior de Mega Man 3 Mega Man 2 y Megaman 4 sí tienen unas pequeñas escenas Introductorias que pues en ambos Casos tratan de recapitular la historia Hasta ese momento, pero por algún motivo Megaman 3 no, de ahí que Cuando tú llegabas al acto final Y aparecía el Dr. Light para Decirte eh, pues esto Que el Dr. Wily se robó A Gama, te quedabas así de como que se robó a Gama. ¿Quién es Gama? ¿O, ¿O está hablando de los rayos Gamma? ¿Acaso el Dr. Wily está tratando de crear a Hulk? ¿O qué onda? A mí era una escena que genuinamente me confundía cuando era niño y asimismo todo el rollo de Breakman, porque la verdad es que el juego no te daba los antecedentes, quizá el instructivo sí pero en vista de que los juegos del videocentro rara vez venían con el instructivo, a veces ni siquiera te daban la caja, pues yo no tuve conocimiento de esta información hasta la era del internet, de hecho eh, pues sí he visto algunos hacks del juego en donde los propios fans añaden la secuencia de entrada que hizo falta una, una secuencia de entrada más o menos parecida a la que ves al principio de Mega Man 4 y ya digamos que con eso tiene, todo, todo tiene un poco más de sentido pero en la versión original podré, podemos señalar ese pequeño pecado y deseo cerrar este bloque comentando que este segundo tema de los jefes pues es una pieza técnicamente bastante compleja y algunos de los covers realizados en metal, eh, que en realidad no son muchos, algunos de los covers de metal que se han realizado de este tema, la verdad están muy padres sobre todo porque cuando tocan bien el solo que se escucha al fondo, pues es algo muy deslumbrante. Eh, otro detalle es que este es el único juego de la serie de 8 bits que retoma a un jefe de un megaman anterior en la fortaleza del Dr. Wily. Y se trata sin duda de uno de los villanos más temidos de toda la franquicia El Yellow Devil El Yellow Devil apareció por primera vez en Mega Man 1 Y se trata de un cíclope de piedra Que es, se desarma como muñeco de Lego Y va de un lado a otro de la pantalla y también te dispara eh, este jefe solamente es vulnerable en momentos muy específicos durante unos cuantos segundos y es muy difícil esquivarlo a menos que memorices a la perfección el patrón que sigue en sus piezas sin duda este era uno de los mayores retos de Mega Man 1 y en Mega Man 3 en la segunda sección del castillo del Dr. Wily te enfrentas con él otra vez esta ya es un ver un, una versión un poco más fácil de predecir pero pues digamos que en este punto más te vale llevar cuando menos, un tanque de vida y también el arma correcta a tope. Y eso sí, pues de preferencia ganarle a la primera. Porque donde te mate un par de veces, seguro ya te atoraste. Te vas a quedar sin munición de, de ese puño. Y pues a meter password y empezar de nuevo la fortaleza del Dr. Wiley. Bueno, vamos con más música y con más información. Acabamos de escuchar otro de mis grandes favoritos de esta banda sonora, Dr. Wiley Stage 2. Aquí encontramos otra tradición de los primeros Mega Man. Se trata del hecho de que la fortaleza del Dr. Wiley a menudo estaba dividida en cuatro o cinco etapas más una batalla de jefe final. Las primeras dos etapas tienen un tema, las siguientes dos tienen otro y por lo regular las últimas, que ya son en donde enfrentas directamente al Dr. Wiley, tienen también su propio tema musical o por lo menos... Hasta Mega Man 3 solía ser así, y en este caso escuchamos la pieza que suena durante las etapas 3 y 4 del castillo del Dr. Wiley precisamente en Mega Man 3. Creo que este es otro de los grandes mo momentos sonoros de Mega Man y da pie para comentar otras cuantas curiosidades que se desprenden del juego. La primera de ellas es que este es el primer lanzamiento en ampliar el, en ampliar el set de movimientos de Mega Man. Hasta el juego anterior Mega Man solamente podía correr, saltar, disparar y subir o, baja o bajar escaleras, ¿no? Pero aquí Megaman ya puede deslizarse, lo cual es útil para evitar ciertos obstáculos, para acceder a ciertas áreas y también para evadir algunos ataques. Por ejemplo, para vencer al Yellow Devil sin tanta bronca tenías que tener ya bien dominada la barrida. Posteriormente Mega Man 4 es el que introduce el Mega Buster, que pues, es un elemento que ha sido constante desde entonces todo a lo largo de la franquicia. Este también fue el primer Mega Man en introducir a un nuevo aliado. Aquí es en donde encontramos por primera vez a Rush, el perro de Mega Man Y si les sirve de algo un dato personal, cuando mi hermano y yo éramos niños Tuvimos un perro samoyedo llamado Rush Ya luego Mega Man 4 introdujo a Flip Top, Mega Man 5 a Beat Mega Man 6 al Rush Armadura y Mega Man 7 a, a Auto eh, Otro detalle muy interesante que de hecho es, es único de esta entrega es que hay jefes que regresan de juegos anteriores Aquí dirán, ya te estás repitiendo Erasmo, ya mencionaste al Yellow Devil en el bloque anterior Bueno, pero es que el Yellow Devil no es el único jefe que regresa Verán, eh, normalmente luego de que destruyes a los 8 robots maestros Pues llegas a la fortaleza del Dr. Wily, ¿no? Pero no, aquí sucede lo siguiente Una vez que eliminaste a los 8 robots maestros los stages de Needleman, Sparkman, Shadowman y Gemini Man se reactivan y tienes que jugarlos de nuevo. Y en cada uno de ellos tienes que enfrentar a dos nuevos jefes, a dos Doc Robots, que es como se llaman en realidad. Y estos Doc Robots poseen las habilidades de cada uno de los 8 robots maestros de Mega Man 2. De tal suerte que aquí tenías que superar no 8. Sino dos stay, 12 stages antes de llegar a la fortaleza del Dr. Wiley Y no tenías que vencer a 8, sino a 16 robots maestros Y todo ese arco o acto central, ese, ese arco de los Doc Robots Era el más difícil en mi opinión Una vez que pasabas eso, ya, ya estabas del otro lado El resto era pan comido y ningún otro Mega Man ha tenido algo parecido Si acaso Mega Man 7 que retoma brevemente a gotman Pero no, no es lo mismo Mega Man 3 por ende fue el primer juego de la serie En digamos extender el tiempo de juego mediante stages adicionales Ya Mega Man 4, 5 y 6 eh, también hicieron algo parecido Pero allí lo que, a lo que recurrieron fue a añadir una segunda fortaleza del Dr. Wiley Después de la primera lo cual, si quieran opinión, era súper odioso. Eh, ah, y, y antes de que se me olvide, Mega Man 3 fue el primer título de la serie en traer eh, o en tener una cubierta alternativa en el mercado americano. Este fue el último que presentó a un Mega Man pues, como cincuentero de novela de pulp o de ciencia ficción. Pero eso sí. Este Mega Man, a diferencia del que vimos en Mega Man 1 y Mega Man 2, no usaba pistolas, sino que ya tenía su muy apropiado Arm Cannon. Y en adelante los juegos de Mega Man ya compartirían el mismo arte que los lanzamientos en Japón, que de entrada yo siempre me he preguntado qué tenía de malo el arte de Japón que tuvieron que crearle uno nuevo acá en el continente americano. Bueno, dicho eso, vamos con el último tema musical del programa. Estamos de regreso en el último bloque de 8 bits y debo confesarles que acabo de llevarme un tremendo golpe de nostalgia porque hacía mucho que no escuchaba esta pieza musical tan bonita, muy apropiadamente titulada Ending Theme. Este es uno de los dos temas que acompañan el final de Mega Man 3 y este tema, cabe señalar, está construido a partir de un motivo que hasta hoy es conocido como el silbido o el silbato de protoman pues al final del juego una vez que eh, pasaste todos los peligros a lo largo de la fortaleza del Dr. Wiley Y una vez que destruiste a Gama Pues se revela que Breakman en realidad es Protoman El primer robot creado por el Dr. Light y el Dr. Wiley, Quien vendría a ser algo así como el hermano de Mega Man De hecho, pues sí, el juego sí lo refiere así, como el hermano de Mega Man y les dije hace unos cuantos segmentos que este final está dividido en actos y es precisamente en el penúltimo que escuchas este tema musical y ese no solamente sirve como epílogo, sino que hace un repaso de los primeros nueve robots creados por el Dr. Light y el Dr. Wiley, es decir, los seis robots maestros de Mega Man 1. Roll, Rock y Blues Que es el verdadero nombre de Protoman, Al menos en Japón Y un detalle que me viene a la cabeza en este momento Es que alguna vez la revista Club Nintendo Lo nombró Bruce Como Bruce Wayne o como Bruce El que se come el pastel en Matilda Pero bueno, este es un error Derivado del hecho de que pues, Este género musical, el Blues Se pronuncia Brusu En, en Japón, o por lo menos así es como Se escribe en japonés en katakana pero bueno, el Dr. Wily por supuesto sobrevive a los eventos de Mega Man 3 y hasta hoy permanece como el villano de la serie, aunque algo que es digno de mención es que las entregas 4, 5 y 6 hicieron sus intentos para, por, por aparentar que no era así por ejemplo, uno de los ganchos de Mega Man 4 era que pues ahora ibas a enfrentar a un nuevo villano que era el Doctor Cossack, o también en Mega Man 5, pues la secuencia de entrada te revelaba que al parecer Proto Man se había vuelto malo y en Mega Man 6 había un villano nuevo que era Mr. X, que me parece un villano bastante flojo porque en realidad era muy evidente que se trataba del Doctor Wiley con una capa y unos lentes oscuros, unos lentes una cosa muy Superman y Clark Kent, yo creo que él pensó que ya con esos lentes oscuros iba a engañar a todo mundo y nadie se percataría de que en realidad era el Dr. Wily que allí seguía haciendo de las suyas, ¿no? <ríe> y bueno, eh, la verdad es que hacia Mega Man 6, que fue el último que apareció en el NES, pues era evidente que ya Capcom estaba siguiendo una, una fórmula. De hecho, pues una crítica que... En su momento recibieron tanto Mega Man 5 como 6. Era que, pues al parecer, Capcom seguía cobrando por el mismo juego. Porque, pues sí, se sentía ya como como más de lo mismo. Ya era una fórmula muy gastada. De ahí que yo considero que el único Mega Man desde entonces que creo que sí se ha sentido muy fresco es Mega Man 7 que apareció ya para el Super Nintendo. Ese es un juegazo, no, no les quepa duda que en el futuro también lo mencionaremos aquí y ya para terminar pues Mega Man 3 hoy en día puede conseguirse como parte de la colección Mega Man Legacy disponible en la tienda en línea del Playstation y supongo que también está en la de Microsoft, este juego es una recopilación que vale mucho la pena porque además de los 6 cartuchos originales incluye materiales extra como podrían ser galerías de arte, retos especiales una modalidad que te permite enfrentar directamente a todo los robots maestros eh, tips, curiosidades, un montón de cosas más, ya sea que les guste esta serie o en su defecto si acaso se animan a conocer Mega Man 3 luego de todo lo que les platiqué pues no dejen de echarle un ojo a mí me gustó mucho y es con eso que llegamos al final de nuestro programa Muchísimas gracias a todos por la sintonía De verdad espero que hayan disfrutado Esto poco que les compartí De uno de mis videojuegos favoritos de toda la vida Y que no les quepa duda de que pues en el futuro de este programa sin duda volveremos a mencionar a Megaman, volveremos a abordar Megaman 3 en su momento y ya que estoy mencionando lo que se avecina, bueno pues digamos que de cierta manera esta emisión 75 tendrá pues por así decirlo una vida útil un poco corta porque la, la semana entrante les tenemos una nueva emisión de este programa que Vendría a ser nuestra emisión de Halloween En ella el señor Pereira y yo Les estaremos platicando sobre un videojuego Muy espeluznante Muy divertido Y también muy jocoso que apareció En la era del Super Nintendo Así que estén al pendiente También es un título pues, con muchísimas cosas Que comentar y con excelente música Así que esperamos contar con su sintonía La semana entrante Por ahora, por ahora es todo Yo soy Erasmo, muchas gracias por la sintonía Y nos escuchamos muy pronto aquí en los contenidos de Rotterdam Press.